0: Hola doctores, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta sección de Entre Colegas, mi nombre es Alejandra Guerrero y hoy vamos a tener una plática muy interesante llamada Pre y Probióticos, ¿Por qué están de moda? El día de hoy nos, eh, tenemos el gusto de tener dos expertas en nutrición, la doctora María Rocío Rivera, gerente técnico de México y Latinoamérica para el área de nutrición en Virbac, y también contamos con la presencia de la doctora eh, Karina Cosio. Doctora, ¿nos ayuda a presentar a la invitada de la noche, por favor? Por supuesto, claro que sí.
1: Colegas, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Tengo el gusto de presentar a la doctora Karina Cosio Carpintero. Ella es médico veterinario o zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ella eh, cuenta con eh, maestría en ciencias y eh, tanto su eh, tesis de licenciatura como la tesis de maestría en ciencias, ha sido encaminado, disculpen esto, esto sucede cuando, en un en vivo. <ríe> Entonces, ella ha estado eh, pues encaminada a trabajar en esta área de nutrición. En su tesis de licenciatura, ella pues trabajó midiendo los minerales en dietas eh, para erizos pigmeo africano y en su tesis de maestría, ella estudió el efecto del uso de probióticos en... Eh, la eliminación o en el efecto sobre compuestos nitrogenados. También para mí es un gusto platicarles que la doctora cuenta con una estadía corta en la Universidad Autónoma de Barcelona en, en el área de nutrición clínica eh, de hospitalización. Ella tiene mucha experiencia porque ha trabajado en la facultad y ella trabaja en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia impartiendo materias como nutrición animal, nutrición de perros y gatos, de animales de compañía no convencionales, materias como alimentos y alimentación. Y eh, tanto eh, en la parte de teoría y práctica de, de nutrición de perros y gatos y animales de compañía no convencionales. Ella también ha impartido varias charlas a nivel eh, nacional y a nivel internacional. Y bueno, pues realmente ella tiene, ella es coautora de un eh, diplomado de nutrición en de perros y en gatos con Ciambet y actualmente también con el diplomado de la Universidad de la UNAM, realmente eh, la doctora tiene mucha experiencia y para mí es un gustazo presentarla pues porque conozco mucho eh, también su inicio en, en esta área de nutrición y por supuesto no hay nada más agradable de ver cómo eh, a la persona a la que a lo mejor le aportaste un día algo, de repente crece y sigue desarrollando en esta área. Un gustazo para nosotros tenerte aquí, doctora Karina. Y pues bueno, eh, vamos, vamos sí, a iniciar sí, sí. con este bueno. tema tan, tan interesante que, que tenemos el día de hoy.
2: Entonces, que sí.
1: Pues bienvenida, sí. doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, no, vamos. no, chido, gracias a ti. Vamos a iniciar con la primera pregunta, doctora. Nos gustaría muchísimo que eh, nos platicaras un poquito de qué es un probiótico y qué es un eh, probiótico, porque generalmente se confunde ¿no? el pro y el pre y es
2: importante diferenciar cada uno de ellos. Sí, claro que sí. Mira, pues eh, por lo regular, como bien dices, es muy común que se confundan estos términos, eh, aunque realmente ya, ya que lo abordas o ya que lo comienzas como a razonar, realmente el contexto es muy fácil de comprender. En la parte de los prebióticos, eh, el mismo prefijo nos habla sobre, eh, sobre hacia dónde van dirigidos, ¿no? El pre de antes, biótico de la vida. El prebiótico por, por lo regular se va a definir como una sustancia que va a contener el alimento o una sustancia que está incluida dentro de los ingredientes del alimento que van a funcionar como una fuente de energía o una fuente fermentable para los microorganismos que están presentes o muchas veces y ahorita también lo abordaremos. Junto con el microorganismo que tú buscas, ¿no? Que es otro concepto diferente. Entonces, básicamente y de forma muy burda, los prebióticos se han considerado, se definen como el alimento de los microorganismos. Es, es, es esa parte nutritiva para el microorganismo. Y regularmente son eh, fibras principalmente, carbohidratos que no se digieren, que funcionan como fuente de fibra y que a la vez funcionan como fuente fermentable para los microorganismos. Y por su parte, bueno, el término de probiótico, yo creo que podríamos aventarnos más de esta hora platicando <risa> sobre ello y sobre su origen y todo esto. Ha pasado por muchas eh, modificaciones, ¿no? Anteriormente se hablaba de que el probiótico, que es eh, a favor de la vida, pro- eh, se, se refería tanto a, a, a microorganismos vivos como a microorganismos muertos o inactivos y las sustancias que, que se asocian con, con, con la partícula o con, la, con el microorganismo, ¿no? con la bacteria. Sin embargo, eh, actualmente, para ser más específicos o de forma más concreta, sí se han definido como microorganismos vivos que pueden generar o que están asociados a un efecto positivo en la salud del animal. El efecto positivo, por lo regular, siempre tiende a ser de primera instancia un efecto gastrointestinal, pero ya se ha visto que también pueden tener un efecto positivo a nivel de enfermedades crónicas, como la enfermedad renal, como la obesidad, como problemas urinarios, eh, en fin. Entonces, a, a grosso modo, sería el microorganismo vivo que tiene la capacidad de generar un efecto positivo en el, en el animal o el huésped que lo consume. Eso okay. sería la definición.
1: Eso... Claro, eso es muy interesante porque, bueno, eh, como bien sabemos, muchos temas en nutrición van cambiando, muchos temas van eh, agarrando mayor fuerza, mayor este, investigación y todo esto. Entonces, es muy interesante esos dos conceptos, tenerlos bien identificados. Y, bueno, eh, colegas, les recuerdo, por favor, eh, coloquen sus preguntas, háganos saber sus dudas a través del chat que tenemos a través de la aplicación o a través de YouTube y no olviden colocar su nombre después de la pregunta para que que podamos saber a quién le está respondiendo a la doctora Karina, para que, bueno, eh, podamos inclusive mandarles un saludo y todo esto, saludos a, a Sonora, saludos a todas las partes de la república donde nos están eh, viendo en este momento. Eh, bien, otra pregunta que tenemos es que, doctora, ¿qué es un posbiótico? Eh, actualmente, de repente, se escucha este concepto y hay esa duda de si ese término es correcto o, o a qué hace referencia un posbiótico.
2: Y de hecho hay un artículo bastante bonito que es, yo creo que va a ser parte de lo que, se, lo que les vamos a compartir a, a los que están aquí presentes, eh, que te haré llegar eh, con todo gusto, que es, de, es del año pasado, es de 2020, y habla justamente sobre esta nueva terminología de posbiótico. Actualmente al posbiótico se le conoce como toda sustancia que se produce a partir de la fermentación de un eh, microorganismo benéfico, eh, así como a, a las partes de un microorganismo no vivo, que justamente okay. en su momento fue considerado también probiótico. ¿no? En el Inter, de hecho, a, lo, a los probióticos que no iban vivos, que iban como inactivos, se uh -huh. les llamó, se les denominó parabióticos. Actualmente, en esta revisión, se enfoca o se trata de dar ese peso a, 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 a esas fracciones, que muchas veces son incluso los lipopolisacáridos de membrana, los que pueden generar un efecto positivo en el animal, también se les considera con esta nueva terminología de postbiótico. Eh, lo más fuerte va enfocado justamente a productos de la fermentación, que, eh, que, que derivan de, o que, que tienen un efecto positivo en el animal. Por lo regular, lo más característico que tiene efecto positivo son los ácidos grasos volátiles, eh, específicamente el butirato, que de hecho creo que por ahí también había esa pregunta, ¿no?, de cuáles eran los, los, los compuestos de fermentación, pero sí quisiera uh -huh. ir justamente tocando ese, ese pequeño punto para tenerlo ahí en la mente. El butirato eh, ha tenido muchísimas cuestiones benéficas en el organismo, desde una cuestión que, que, que se le asocia a un efecto antineoplásico hasta la parte de eh, reducir procesos inflamatorios y generar energía a la, a la célula entérica. Entonces, básicamente el posbiótico es eso, ¿no? La, todas las sustancias asociadas a la fermentación y que tienen un potencial benéfico sobre el organismo. Eh, y también se han enfocado, eh, eh, con base en este artículo, a las fracciones de los probióticos que están inactivos. Entonces ya no se les da ya no, si tú lo das como inactivo o lo das como bacteria muerta, ya no entraría en la categoría de probiótico, pero sí puede encajar en la categoría de postbiótico, porque sí tiene un efecto positivo sobre la salud gastrointestinal.
1: Fantástico, fantástico. Esto eh, en verdad nos, nos hace pensar en la importancia de, eh, del tema, ¿no? Bueno, el tema es por qué es importante, por qué están de moda estos productos en la nutrición de perros y gatos. Bueno, Ale, no sé si eh, tengas alguna pregunta eh, que nos quieras compartir.
0: Pues sí, justamente lo que acaba de comentar la doctora Rocío. Eh, la pregunta del millón, doctora Karina, ¿por qué es importante? ¿Por qué están de moda estos productos? En la nutrición de los perros y gatos.
2: Híjole, porque son bonitos, ¿no? <risa> ¿no? Y porque están saliendo nuevas comerciales, ¿no? No, este, mira, lo cierto es que, eh, pues, los probióticos, como tal, en salud humana, se conocen desde hace muchísimos años eh, y actualmente, pues, justamente se están tratando de enfocar a la salud animal, ¿no? Eh, digo, yo también desde ya hace varios años eh, de amistad, pocos años porque no tengo tanta claro. <risa> pero sí me tocó ver eh, joven, no, muy joven yo empecé cuando era un poquito más joven sí me tocó ver eh, sobre todo donde yo llegué a trabajar qué tipo te recomendaba no dale el Yakult, dale el Sofulc, dale el Sinuberace. Y de ahí, o sea, de ahí empezaron a agarrar un poquito de auge. Hoy en día la investigación que se tiene tanto la, para la microbiota gastrointestinal de perros como para eh, las derivaciones que vienen en enfermedades gastrointestinales y el uso de microorganismos específicos es lo que ha permitido darles como ese, ese impulso ese empuje para poder utilizarlos eh, en pacientes que, que requieran como justamente esta, esta ayuda a nivel gastrointestinal principalmente. Entonces, eh, es, es principalmente eso. Creo que la investigación que ya tenemos hoy en día, que hace unos 10 años era bien poquita, eh, y se los comento porque pues justamente cuando a mí me tocó estudiar la maestría, encontrar artículos muy, muy enfocados y de alta confianza eh, respecto al probióticos en perros, no es que no hubiera pero eran, eran muy pocos los autores que se dedicaban a esto, ¿no? Shudder, no era lo común. Huda. Ajá, era, era muy básico, pero ahorita ya encuentras más artículos que te hablan sobre no solamente el efecto del probiótico, sino sobre cómo impacta sobre otras poblaciones gastrointestinales, comprender mejor cómo es el metaboloma de esos microorganismos, ¿no? O sea, no solo cómo, cómo, se, cómo crecen, sino qué uh -huh. producen, y, y ese qué producen, qué efecto tiene sobre el animal. Entonces, eh, creo que eso es justamente lo que ha permitido que, que, que tengan este impulso, esta fuerza actualmente y que obviamente también tengamos ya en el mercado mayor disponibilidad de productos. También recuerdo claro. que hace unos 10 años atrás, pues tú, tú pedías o preguntabas por algún probiótico aquí en México de perros o gatos específicos y no encontrabas, tenías que mandar a pedir de Estados Unidos. Y hoy en día ya puedes encontrar mínimo, ya obviamente no voy a decir marcas, pero puedes encontrar mínimo tres productos comerciales seguros que ya son específicos o enfocados a microorganismos para perros y para gatos.
0: Uh -huh. Oye, doctora, y justo relacionado con esto que estás mencionando, ¿qué tan bueno es usar eh, pre-y probióticos de humanos en perros y gatos? ¿O cuáles son eh, los contras de utilizar los mismos?
2: Mira, eh, voy a contestar primero la parte de los pres y ya después me voy con los pros. Eh, respecto a los pres, por lo regular no hay tanta contra, contrariedad. ¿no? Eh, como son fibras y son prácticamente el mismo tipo de nutrientes que van a utilizar las bacterias, no suele haber tanto problema. Incluso muchas veces cuando yo llego a diseñar dietas caseras, eh, y me interesa dar un prebiótico a la dieta del animal, utilizo inulinas o fibras que son de uso humano para añadirlas a la dieta de mi paciente y me han funcionado muy bien. Entonces, respecto al prebiótico, no suele haber... Tanto, tanto tema, ¿no? Se suelen utilizar inulinas, eh, inulina de agave, eh, pulpa de remolacha, fructoligosacáridos ya condensados, mananooligosacáridos, no hay tanto tema. En el caso de los probióticos, sí se ha observado que una característica que debe tener uh, un probiótico para llamarse como tal, es uh -huh. el hecho de que tiene que pertenecer o tiene que formar parte de la microbiota normal o habitual del paciente. De tal manera que lo único que tú generes es potenciar su crecimiento y su posible efecto benéfico a través de las fermentaciones que él hace o de las condiciones que genera. Si tú das un probiótico o un microorganismo que no es característico del, del paciente al que se lo estás administrando, por lo regular el resto de, las micro, de los microorganismos que están alrededor, que son millones, básicamente van a decir, ¿tú qué haces aquí? Empiezan mm -hmm. a proliferar, lo desplazan, no le permiten realmente generar un efecto dentro del animal y pasa básicamente sin pena ni, ni gloria ¿no? En, en, claro. en muchos de los casos. Y muchos de los microorganismos que eh, se utilizan para uso humano, pues han sido justamente porque se ha identificado que son característicos en nosotros, como el casei shirota, por ejemplo. Pero casei shirota es un, bueno, el shirota que es el derivado, el, el casei, lactobacillus casei, eh, y para casei, en el caso de perros, aislar lactobacillus de ese tipo, ha sido bien difícil. No es que no haya lactobacilos a nivel de tracto gastrointestinal de perros, sí hay, pero no corresponden al, al, a la misma especie. especie. O sea, sí tenemos el género, pero no tenemos a la especie. Entonces, por eso se busca que sean siempre o de preferencia para garantizar un efecto deseable, que sea un, un género y una especie que formen parte habitual del tracto gastrointestinal.
0: Qué interesante, la verdad es que yo siempre había tenido esta duda y creo que en estas cinco minutitos nos has resuelto y nos has abierto los ojos a, a muchos médicos, ¿no? Entonces sí sí tienen un efecto, como dices, en, al, en una especie, ¿no? Pero no específicamente en perros y gatos. Ya, yeah, ok. Sí. Sí, sí, sí.
2: Incluso en su momento justamente mi tesis de, de maestría fue enfocada en eso, en probar un bacilo, es bacillus subtilis, que es muy característico para uso humano. O sea, es, es muy buen probiótico de uso humano, pero en perros realmente los reportes de bacillus subtilis eh, respecto a que formen parte de su microbiota, pues no, no, no suele ser un característico. Entonces, realmente también por eso en los resultados que yo obtuve no había una significancia real porque al final del día, aunque yo los di en cantidad adecuada y por un tiempo adecuado, pues no fueron capaces de colonizar, no fueron capaces como de crecer en el resto del ambiente, porque te repito, al final el resto de los microorganismos van a decir, bueno, pues
0: tú. ¿Y tú qué? ¿tú ¿Quién
2: eres? ¿Tú qué Ajá, entonces es más fácil que haya un reconocimiento cuando es de la misma variedad, o, o básicamente es como decir, se siente más cómodo un microorganismo que forma parte de ese tracto que
0: uno
1: que no lo es. Oh, ok. Y que, y que bueno, esto, doctora, lo, lo voy a ligar con otra pregunta que, que tenemos, uh -huh. porque mmm, nos preguntan qué es qué microorganismos son los que forman parte de esa microbiota intestinal que nos comentas. Y, y que inclusive a lo mejor este lo voy a ligar con una siguiente, de qué géneros bacterianos son los que más se han identificado en el intestino de perros y de gatos, doctora.
2: Esa pregunta es bien bonita. <risa> y hay muchos, ya, ya ahorita ya hay muchos estudios al respecto que también son muy bonitos. Eh, afortunadamente la tecnología que ya tenemos a la mano con, con respecto a las secuenciaciones nos ha abierto un panorama inmenso. ¿no? Los primeros pininos que había de cómo se comportaban las poblaciones de perros y gatos, pues era a partir de, de los famosos cultivos bacterianos, ¿no? de bueno, pues identifica si es una salmonela o si es un estrepto o si es este, catalasa positivo, bla, bla, bla. Pero ahorita ya con las secuenciaciones hemos tenido eh, genomas mucho más completos, no del todo, porque lo cierto es que también llega a haber microorganismos que siguen sin poderse identificar. ¿No? Sabemos que existe un genoma particular, pero que no sabemos o no tenemos el nombre del microorganismo, pero sabemos que ahí están. Eh... Particularmente en perros podemos dividir dos formas de conocer el microbioma completo. La primera es a partir de, los, de las familias principales. Las familias principales que predominan en perros son las Firmicutas y los bacteroidetes. Bacteroides, lactobacilos, eh, clostridium, eh, hay enterococos, hay, eh, hay colis, hay salmonelas. Eh, dentro de todo eso, lo más característico o de los más populares que se han visto y que se han eh, estudiado son bifidobacterium, bifidobacterium este, bacteroides, eh, firmicutes, perdón, eh, fusobacterium, suele haber bastantes fusobacterium, eh, los perros suelen tener también muchos clostridios, muchísimas cantidades de clostridium que no necesariamente generan un efecto patógeno en ellos, ¿no? Pero cuando llega a haber un desbalance en el equilibrio de estos microorganismos es cuando puede llegar a haber una cuestión patológica. ¿no? sigue en estudio el que es primero el huevo o la gallina ¿no? el hecho de que un clostridium crezca más genera un trastorno gastrointestinal o la genética del animal ya le permite tener un, un trastorno gastrointestinal o una eficiencia eh, en sus enterocitos que promuevan el crecimiento de un clostridium perfringens por ejemplo, o el difícil que también suelen tenerlo pero sí suele ser parte súper habitual de su microbiota Hace no mucho también pues eh, Parte de las preguntas que, que creo que también le han de tocar a ti este, es la parte de las dietas bar ¿no? De, de por qué Ajá. sí, porque qué no, pues porque el perro naturalmente también tiene salmonelas porque el perro también tiene naturalmente E. colis, sin mayor problema las puedes encontrar en ellos y no necesariamente enferman, pero sí serían capaces de transmitirlas como un vector o un factor zoonótico. Entonces, son básicamente los principales. Tienen lactos. Lactos no, no tan parecidos a los nuestros. Por, en ellos a veces suele haber acidophilus, suele haber salivarium, suele haber este, paracasei, que son los más, los más convencionales en ellos. Eh, tenemos algunas eh, variedades de clostridium, principalmente perfringens. Tienen enterococos, tienen... este e. colis, tienen salmonelas, tienen bacteroides y tienen eh, bifidobacterias, principalmente. Es lo okay. que se ha reportado en mayor abundancia.
1: Ok, en resumen, estos son mm -hmm. los géneros que más se encuentran en el intestino de perros y gatos, ¿correcto? Y doctora, ¿la biota intestinal son solo bacterias? ¿O qué más no, está este... en esa biota intestinal?
2: Cuando hablamos de la microbiota, pues tenemos que hablar también de microorganismos eh, eh, fungales. O sea, también podemos llegar a encontrar eh, algunas levaduras, por ejemplo. Podemos llegar a encontrar saccharomyces, eh, también podemos llegar a encontrar virus, aunque realmente de virus, fíjate que a pesar de que algunos autores lo reportan, para mí ha sido difícil encontrar estudios que se enfoquen particularmente a la determinación de qué virus están o no están presentes. El, el estudio se ha hecho sobre todo principalmente a bacterias, pero siempre va a haber tanto organismos fungales como organismos o se reporta la presencia de algunos tipos de virus. Uh -huh.
1: Ok, ok. Muy bien. Pues Ale... Eh, creo que tenemos ahora sí preguntas en el chat, si nos apoyas para, para poder darles re respuesta, por favor.
0: Así es, ya tenemos aquí varias preguntas, entonces, bueno, eh, les digo, desafortunadamente eh, no podemos ver quién nos escribió. Si nos apoyan al final de la pregunta escribiendo su nombre, se los vamos a agradecer. La primera dice, doctora, entre la presentación de los pre y probióticos, ¿cuál tiene mayor efecto o beneficio en el animal? Creo que esto va un poco con lo que nos acabas de comentar, doctora, que es que cada uno tiene una función diferente, ¿no? Pero igual si ¿sí nos podrías como comentar un poquito más el tema. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Este, Pues mira, ahí por ejemplo podemos justo dar entrada al otro
2: concepto que por ahí también teníamos pendiente de explicar, que es justamente la combinación o el dar en combinación estos dos compuestos, ¿no? tanto el pre- como el probiótico. A, al acto o, o al combinar a estos, estos dos compuestos, nosotros se le denomina simbiótico o se le llama una mezcla simbiótica. Entonces, las mezclas simbióticas, por lo regular, sí se ha visto que tienen una mayor o un mayor efecto positivo. ¿Por qué? Porque no solamente le estás metiendo o le estás introduciendo al animal el microorganismo que te interesa que crezca, sino que le estás proporcionando una fuente de energía, una fuente de fermentación que le va a garantizar en, en un buen porcentaje su supervivencia dentro del tracto gastrointestinal y por ende que logre el efecto que tú buscas, ¿no? Ya sea el cambio del pH, ya sea la generación de ácidos grasos volátiles, la estimulación del sistema inmune, el efecto que tú buscas se lo, se lo vas a como a potencializar. Entonces esa, esa sería como, como lo ideal. Y de hecho eh, pues la intención también en muchas ocasiones de muchos productos comerciales es justo darlos en combinación o se recomienda siempre que tú ten, tengas la posibilidad de darle eh, un alimento de mejor calidad ¿No? De hecho, también por ahí viene esa parte también de algunos estudios que se están trabajando, de si funcionan mejor con dietas de buena, de mala calidad. Eh, las dietas de buena calidad, por lo regular, ya suelen contener sustancias que pueden actuar como prebióticos. Las famosas pulpas, pulpa de remolacha, la inulina, los FOS. Eh, entonces, eso, eso ya es como darle el prebiótico en tu dieta y adicional, tú complementas el probiótico o el microorganismo que te, que te interesa. Entonces, eh, yo creo que aquí sí sería cuestión de evaluar también a cada paciente. ¿Por qué te lo digo? Porque me ha tocado a veces en las que en las que el paciente no necesariamente consume los prebióticos por X o Y razón, eh, a veces porque los propietarios son muy necios, lo digo por una propietaria que obviamente no va a balconear, pero que la va a balconear a medias, ¿sabes? Que le dices, necesito que le des prebiótico y te dice, es que me da mucho miedo porque qué tal que le da diarrea y yo, es que por eso necesito que le des prebiótico, ¿no? Entonces, cuando te topas con esas situaciones en las cuales no es factible, el probiótico llega a funcionar, ¿sí? Porque me ha funcionado con ese paciente, pero a mi parecer o desde mi desde mi criterio, podría funcionar mucho mejor si lo pudiéramos dar en forma de simbiótico. Eh, aunque, por ejemplo, también en, en pacientes que no son tan graves, en pacientes que son a lo mejor de episodios agudos, me ha funcionado sin mayor problema dar solo el probiótico. Por unos 7, 14 días, eh, a veces nos podemos prolongar a 30, que son episodios agudos, lo mejora rápido y listo, ¿no? A veces ya no necesitas complementarlo por, por más tiempo. Y, y listo, pero sobre todo cuando son uh, casos un poco más complejos o episodios gastrointestinales ya más crónicos, sí, particularmente me gusta utilizarlos más en forma de simbióticos. Juntitos, mejor. Uh -huh.
1: Y esto, eh, eh, perdón, eso que
0: comentas otra vez. Es... Creo que la doctora se nos está trabando. Sí, sí. Sí. Doctora, aprovechando de que ajá, no, en los, lo que recuperamos que a la tenemos doctora, que nos
1: gustaría compartir con todos los
0: colegas. Que... Doctora Rocío, se nos está trabando.
1: Sí, eh, estoy teniendo un detalle con el internet, pero si quieres, adelante, Ale. Perfecto. En lo que resuelvo esto. <risas> claro. Sí,
0: no, y es que justo lo que te iba a comentar, doctora, es que tú diste eh, en la clave de algo súper importante y básico para esto, ¿no? Que necesitamos un alimento de buena calidad, un alimento que tenga ingredientes de alta calidad y justamente eh, para que estos funcionen y se aprovechen y se potencialicen, ¿no? Nosotros en todos los alimentos de... HPM, tanto de mantenimiento como de prescripción, contamos con algunos eh, productos que nos, los utilizamos como pre probióticos. Doctora Rocío, ¿nos puede explicar un poquito más al respecto?
1: Claro, esta, esta que comenta la doctora Karina es una de las filosofías que tiene birback en todas las dietas veterinaria HPM que bueno, o sea nada más como para poner, seguir en el ejemplo que de, comenta la doctora, si un alimento es de muy buena calidad va a tener una proporción de fibras de diferentes fuentes de diferentes tipos que te van a permitir fortalecer la biota intestinal no en el caso de las dietas de veterinaria HPM de birback contenemos una mezcla de precisamente inulina, fructoligosacáridos oligosacáridos eh, silium culpa de remolacha, y lo que sería la ralladura de cáscara de guisantes, que también estos son ricos, principalmente en fibra tanto fermentable como no fermentable, ¿no? Insoluble inclusive también está presente. Y eh, cada una de las dietas de birback está enriquecido con lactobacilos acidófilos, que como comentaba la doctora, no es como el, el, el que está en mayor concentración, pero se coloca o, o en el caso de las dietas de birback se coloca este por ser noble, por ser como muy tranquilito, además lo colocamos como simbiótico con las, con las fibras o como un posbiótico porque vienen tratados térmicamente, ya no viene vivo el, el microorganismo y que esto pues nos ha demostrado grandes beneficios en la salud de perros y gatos que consumen el producto a nivel mundial, ¿no? Y que, bueno, eh, era como esa parte importante eh, a comentar porque, bueno, va de la mano con el ejemplo que, que nos colocabas, ¿verdad, doctora? Y bien, eh, claro. Sí, digo, sí. Eh, realmente creo que has tenido oportunidad de analizar las dietas, ¿no? Y a trabajar con ellas. Entonces, eh, eh, va de la mano con el ejemplo que, que nos mencionabas.
2: Sí, sí, coincido. Y de hecho, ahí, por ejemplo, si, por, si ustedes no trabajaran el, el, el microorganismo, bastaría con, o sea, si a lo mejor es una dieta de mantenimiento, bastaría con la presencia de las fibras para que tú le, que le generes al paciente una salud gastrointestinal, porque le vas a dar eh, sustratos viables para la microbiota que él ya tiene y que tiene un potencial benéfico. ¿no? Entonces, creo que ahí también podemos hacer esa, esa interpretación o podemos darle esa interpretación a la pregunta que me, que me hacía Ale de cuál funciona mejor me atrevería a decir que probablemente la parte de prebióticos me funcione muy bien como una especie de preventivo o como un adelantarme a que la microbiota esté sana. Muchas veces ya cuando hay alguna patología, los puedes manejar ya sea por separado o de preferencia juntos, como un simbiótico. Uh -huh. Claro,
1: perfecto. Ale, eh, creo que hay más preguntas en el chat. Ahora sí ya entraron en calor los colegas y ya hay, hay más preguntas. Venga. Así es.
0: Ya tenemos una pregunta que si la doctora eh, tiene experiencia utilizando un suplemento alimenticio a base de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus eh, plantarum y adicionado con vitamina E.
2: ¿Es el Preipro? Dios.
0: <risa> no, no, bueno. no. es otro. Es otro producto.
2: Este... <risa> Porque, porque se parece mucho a la formulación, salvo que el otro tiene inulina. Pero, o sea, sí he trabajado lactobacilos, sí he trabajado y eh, los he manejado. Eh, han funcionado bien. Eh, les repito, no, aunque los lactos, los lactos que nosotros tenemos sí llegan a diferir un poco de los de perro, se ha buscado justamente que los lactos que se están enfocando para, para salud gastrointestinal de perro y gato, pues se asemejen más a la... A las variantes que ellos tienen o que pueden colonizar. Entonces, la ventaja que tienen en general los lactos es que son muy buenos fermentadores y te producen muy buenas cantidades de ácidos grasos volátiles, que retomo justamente la parte de los famo del famoso butirato. Entonces te genera un cambio tanto en el pH que te mantiene en cierta raya a los patógenos y en segunda intención te genera compuestos fermenta, fermentados como los ácidos grasos volátiles que tienen un potencial benéfico en la salud del paciente, ¿no? de, de, los, de las células entéricas. Entonces sí, sí he trabajado con los lactos y en general la respuesta ha sido buena, ha sido bastante buena con la, con la utilización del lactobacillus.
0: Okay, doctora, y en el caso de Enterococcus en eh, Fación,
2: pues ahorita es de los más fuertes. O sea, si sí es como del más fuerte que tenemos en el mercado. Es muy común verlo, digo, no, no voy a decir su nombre, pero <risa> creo que todos asumimos cuál es. Eh, es. Es el más fuerte que tenemos eh, respecto a los que se comercializan de forma individual, no dentro de los productos, sino de forma individual o como un complemento. Y también ha tenido bastantes buenos resultados. Yo creo que uno de los que a mí me ha gustado más respecto a los estudios que se han hecho eh, es un estudio en el que se probó el efecto de ese microorganismo en pacientes que tenían moquillo eh, y se les complementó a los pacientes y ob obviamente tenemos el grupo control y los pacientes que tuvieron moquillo y que se les complementó este microorganismo no es que inhibiera el crecimiento del virus, pero sí permitió una mejor recuperación del paciente para enfrentar. El, el efecto viral. Entonces, uh, se le han demostrado muchas propiedades. Por ahí de pronto puede llegar a haber cierta confusión y sí me la he de pronto con algunas personas porque cuando tú revisas la historia de Enterococcus faecium como tal, es un microorganismo con potencial patógeno y sonótico. pero es importante mencionar que dentro de los enterococcus facium existen cero variedades o serotipos. Y los serotipos que se manejan como de uso comercial y probiótico, que es el SF-68 y el, T, el TT, me parece, TTB1, me no. parece por ahí va el nombre, son completamente inocuos. Ya, ya la, la porción que puede llegar a ser patógena no la presentan y por eso se pueden utilizar con mucha seguridad o con mucha facilidad sin que lleguen a generar un efecto secundario. Entonces creo que eh, es, es uno de los fuertes, eh, es bastante bueno, así, o se ha demostrado bastante bueno. Eh, los pacientes que yo he tenido que trabajar con este microorganismo eh, y muchas veces no porque no quisiera recomendar otros, sino porque es el que se consigue más fácil. Eh, les ha funcionado muy, muy, muy bien. E incluso algunos estudios que se han hecho dentro de la misma universidad en los cuales pues, se ha probado con otros departamentos como parasitología etcétera, también se han visto buenos, buenos resultados, entonces es bastante seguro hay que respetar eso sí, la, la parte de la dosis, la parte de las cadenas frías, ¿no? porque creo que eso también de, pues, se nos pasa a veces por alto muchos, muchos de los probióticos depende de cada marca, pero algunos de los probióticos tienen que mantener una cadena fría para mantener la viabilidad de su microorganismo Mismo. Si esto no se cumple, al momento de que tú lo administras, pues realmente ya no tiene el potencial, ¿no? Es como una vacuna. Si tú claro. ya la pierdes, le pierdes esa cadena fría, pues prácticamente le inyectas casi agüita, ¿no? Es lo mismo ya, claro. si ya mantuviste la cadena fría, es pues muy probable eso, que ya... Exactamente. Entonces, eh, hay nada más, hay que tener cuidado con esa parte, el administrarlo correctamente, el garantizar que se coma todo. También ha sido una de las cosas que me ha pasado con algunos propietarios porque me dicen... Este es que le doy la mitad del sobre porque es un perro chiquito no, la dosis de los de los probióticos eh, actualmente y con base en lo que se ha estudiado, no depende tanto del, perro, del peso del paciente sino más bien de la concentración que tú buscas generar a nivel de tracto gastrointestinal, entonces la dosis que se establece en general para los microorganismos hasta ahorita los estudios que se han hecho es de 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia como mínimo y ya uh -huh. de ahí tú puedes incrementarle o jugarle un poco con las cantidades, pero ese es el mínimo que se ha establecido, independientemente que sea un chihuahueño o sea un San Bernardo o un Grandales entonces hay que nada más eso sí tener cuidado de respetar las dosis de no quererle dar eh, solamente la mitad del sobrecito porque yo sí me ha pasado con algunos propietarios que dicen es que ¿Sí? pues dice que es un mm, sobre diario y el mío pues es, es un chihuahueño, le voy a darle claro. un cuartito.
0: Entonces, Haciendo justo la ah, comparación, por ejemplo, que pusiste con la vacuna, ¿no? Es lo mismo. O sea, no uh -huh, porque es un chihuahueño uh -huh. le voy a poner la mitad de la vacuna. Exacto. Y porque es un gran danis le voy a poner la vacuna completa, ¿no? O sea.
2: Completa o hasta dos, ¿no? Sí, exacto. Ajá, es es claro. igualito, igualita esa parte. Sí, sí. Entonces, sí. Es, es lo que me ha tocado ver. Uh
1: -huh. Y que de hecho, doctora, eh, pues para poder responder un poquito más claro la pregunta que está en el chat, porque ahí realmente preguntaban por dos productos comerciales como enfrentándolos y el principio <risa> tipo de ambos son enterococcus fesium. Realmente eh, algo que, que me gustaría permitir decirles es que traten siempre de utilizar productos con respaldo científico. Si el producto que vas a utilizar tiene pruebas, tiene eh, estudios que comprueben que el producto está dando resultados a las dosis en, en las que se están manejando, pues bueno, puede ser una seguridad que tú puedes tener de tener dos opciones diferentes en el mercado con el mismo principio, con el mismo género bacteriano, y puedes checar los beneficios que pueda tener en el paciente, ¿no? Siempre creo que es muy importante trabajar con ese respaldo científico de, de cualquier marca, ¿no? Ya lo que sí, sí. comentabas, totalmente. Y bueno, eh, tenemos, sí, sí. tenemos una pregunta interesante, doctora. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan posible es que esté contraindicado administrar probióticos en pacientes que tienen hipersensibilidad al alimento? Que esa es, también es, es una de las preguntas que me hacen eh, comúnmente eh, con respecto a las dietas, que si es posible o no administrar pre prebióticos y probióticos en ese tipo de pacientes.
2: Pues de hecho hay algunos estudios que reportan que el utilizar los probióticos y prebióticos en pacientes con este tipo de enfermedades puede llegar a mejorar la respuesta del paciente, porque también se ha demostrado que estos microorganismos y la combinación con sus, con sus fibras pueden llegar a mejorar eh, tanto la salud gastrointestinal como la parte de digestibilidad y absorción de nutrientes. Entonces, y aparte también se les ha visto, se les ha atribuido un efecto eh, de, de no inflamación, ¿no? Entonces, eh, hasta la fecha... Yo he trabajado con pacientes que tienen hipersensibilidad al alimento, que se les ha tenido que administrar la parte de pre y de pros, y no he tenido ningún problema hasta la fecha. Ahora, eso no descarta que en algún momento alguna de las sustancias que van mezcladas con eh, el, eh, con el probiótico porque algunos utilizan una especie de saborizante para mejorar para palatabilidad, etcétera no significa que no puedan generarle una reacción a tu paciente ¿no? al final del día pues también hablamos de seres vivos que tienen respuestas idiosincráticas y, y que así con nosotros, no a lo mejor yo te puedo decir pues yo con un Yakult ya tengo, ya voy súper bien al baño y otras personas me dirán no, yo me tengo que tomar tres al día no entonces pasa igual o a lo mejor a mí me me cae bien y alguien más no. Entonces, eh, aunque a mí no me ha pasado hasta el momento y muchos de los reportes que existen eh, en, en, en estudios científicos incluso los pueden llegar a recomendar para también mejorar este tipo de patologías, yo siempre les recomiendo que hagan siempre esta famosa prueba-efecto. no Pruebas, obviamente también teniendo en cuenta el resto de los factores. ¿no? Si, si a lo mejor lo quieres probar con un alimento que tiene una fórmula variable, cuando tú ya sabes que tu paciente tiene hipersensibilidad, pues obvio no va a funcionar. Pero no te creas, porque a veces son esos de los son los pequeños errores que uno obvia, ¿no? Y dice, ah, pues es que claro. yo leí, el probiótico te ayuda en, en una hipersensibilidad, entonces pues yo creo que ya con ese no le da. <ríe> no, hay que tener también <ríe> en cuenta el trasfondo de... Y pues al final del día tendrías que probarlo con tu dieta para paciente hipersensible, ¿no? ya sea con tu hidrolizada, con una proteína diferente, e irlo probando este, de primera intención. Si tus primeros 15 días no hubo ninguna manifestación de absolutamente ningún efecto negativo, pues lo podrías mantener o lo podrías continuar o marcar como en la lista de los probióticos seguros para, para tu paciente.
1: Y ligado a esta respuesta, doctora, que, que nos estás compartiendo, ¿cuál sería el tiempo mínimo que tenga que consumir un perro o un gato pre, este, probióticos para tener o para poder visualizar los efectos positivos? ¿no? Porque eh, de repente eh, te dicen 15 días, 20 días, 10 días, pero ¿cuál es el tiempo eh, verdadero o, o, o que se ha comprobado que se dan resultados?
2: Es una pregunta también muy bonita. Es muy bonita. En humanos, por ejemplo, se ha corroborado que con 10 días basta para que la microbiota tenga un cambio significativo tras, tras la administración de una dieta nueva o de la complementación de un probiótico. En el caso de perros, la mayoría de los estudios han enfocado en un tiempo mínimo de 14 días sin embargo hay otros uh -huh. estudios que refuerzan este cambio o este comportamiento hasta los 30 días, es por eso que se recomienda que de mínimo de mínimo sean 15 y tú te puedes prolongar a darlo hasta unos 30 días si a lo mejor tu paciente lo requiere no o, o notas que todavía como que no compensa bien el problema digestivo al que, al que va orientado. Y en cuanto a seguridad de cuánto los puedes utilizar después de eso, la verdad es que eh, yo he tenido pacientes ya con trastornos crónicos que los van consumiendo por mucho tiempo y han sido muy seguros. Lo único que se recomienda es que sí se les llegue a dar un pequeño descanso de unas dos semanas y después reintroduces, ¿no? Y, y vas así llevándotela mes, dos meses, este, continuos, descansas unas dos semanas y regresas. Eh, pero realmente eh, sí se ha visto que para que tenga el efecto que tú buscas, al 100%, mínimo 15 días. Perfecto. Perfecto.
1: Ale, tenemos preguntas en el chat. ¿Nos
0: apoyas, por favor? Sí, sí. Aquí la doctora Adriana nos pregunta que ¿qué tan factible es dar pre-probióticos en mascotas que tienen problemas de vómitos y diarreas?
2: Uh. <risa> Muy bien. este, Pues doctora, mmm, gracias por la pregunta. Y pues sí, pero no. O sea, si buscamos la parte de que mejore la parte de las diarreas, sí nos van a funcionar pero si tenemos la presencia de vómitos, yo esperaría primero a controlar clínicamente la presentación de esos vómitos para entonces comenzar a implementar los probióticos. De hecho, ahí también quiero hacer un, un pequeño comentario respecto uh -huh. a cómo se ha visto que funcionan mejor. Por lo regular, cuando tu paciente llega con un trastorno gastrointestinal, llámese diarrea, llámese vómito o la combinación de los mismos, uh -huh. casi siempre te ves obligado a dar una terapia antibiótica, casi siempre. Cuando esto sucede, lo recomendable es no comenzar con la terapia probiótica hasta que no terminas tu periodo de antibióticos, porque si no les das en la torre. Claro. Entonces, lo ideal sería controlas primero sintomáticamente o lo controlas paliativamente con tus medicamentos y una vez que tú lo mandas a casa recuperado, comienzas con la terapia de pre y probióticos, o con una dieta de alta calidad o específica para problema gastrointestinal complementada con tus probióticos, ya sea por un periodo de 15 o hasta 20 días. Entonces, en este caso sí te van a funcionar, si es que a lo mejor las diarreas no se han terminado de corregir para cuando te lo das de alta o para cuando ya controlaste la mayoría de los problemas, pero sí recomendaría que no la comiences hasta que no controles también la parte de los vómitos.
0: Claro. Oye, doctora, ¿y esto también aplica, por ejemplo, en fauna silvestre? Es decir, por ejemplo, conejos que estamos suplementando eh, prebióticos. ¿De la misma manera? ¿Hasta que acaben su antibiótico y después ya comenzamos con esta terapéutica?
2: Sí, sí, de hecho sí, suele ser lo ideal para que obviamente al momento de que lo administras no contrarrestes el efecto del probiótico con él con el antibiótico, porque al final del día, pues se contraponen, matas a la bacteria que tú quisieras que generara el efecto, y entonces este pues no, no funciona tan efectivamente. Ahí, por mm. ejemplo, lo que pudiera funcionar y que me ha funcionado bien, es que si tiene terapia antibiótica, lo que sí puedes hacer es ir comenzando con eh, la dieta específica, por ejemplo, un gastrointestinal o una dieta que tenga prebióticos incluidos y posteriormente, cuando ya terminas con el antibiótico, tú ya tienes ahí el sustrato, ¿no? Y ya alimentaste a las bacterias que, que son potencialmente benéficas. Para cuando tú metas el probiótico, va a ser mucho más fácil para ella acoplarse al medio, al medio gastrointestinal y crecer mejor no. o favorablemente para corregir
0: el problema Ok, el, o tenemos otra pregunta doctora y creo que también esto es súper interesante porque luego o sea, como que nos quedamos como dices ¿no? que fue primero el huevo la gallina y uh -huh. siempre nos preguntamos eh, ¿por qué no todos los, los pre probióticos van en refrigeración? aquí en específico nos preguntan sobre los lactobacilos, ¿por qué unos sí uh -huh. y por qué otros no?
2: Pues todo depende también de los, de los el procesamiento que se les llega a dar a los microorganismos, si son liofilizados, si van encapsulados, no, o sea, depende mucho también del procesamiento que, que se le da o, o le da a cada, cada una de las empresas. Eh, por eso es que eh, ahí sí es recomendable que siempre, siempre se procure leer la parte de esas instrucciones, ¿no? Porque hay empresas que, que te los mandan en una especie de encapsuladito y entonces sí requieren mantener cierto control de temperatura y hay otros que vienen como el polvito tal cual en un liofilizado y ya no requieren como tanto control respecto a las temperaturas. Obviamente no significa que lo vas a traer en el coche cuando está haciendo calor 37 grados centígrados afuera, porque no diga que lo tengas que refrigerar, porque al final del día, pues son microorganismos que tienen un potencial de, de descomponerse o de perder sus características a ciertas temperaturas, pero sí de, determina eh, cada, cada empresa y dependiendo del proceso que les den para llevarlos a presentación final, lo que requiera de condiciones necesarias para mantenerse en un mejor estado. Entonces, básicamente es por eso, por la presentación final que les suele dar cada cada empresa.
0: O sea, es el mismo, digamos, género y el la misma especie tratadas de una manera diferente.
2: Diferente. Uh -huh. Ya,
0: ok.
1: Que inclusive, como lo comentabas hace rato, ¿no, doctora? Que también tenía que ver si el microorganismo iba en presentación viable, si iba en suspensión uh -huh. o inclusive en eh, pues no viable ¿no? Claro. <ríe> entonces eso también Ajá. tiene mucho
2: que ver ¿no? sí 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 entonces básicamente es por eso es por las por las presentaciones que le que suelen tener al final del día y la, lo que necesitas para que se mantenga lo más viable posible
1: uh -huh. ok eh, una pregunta doctora mmm, parece que es de Estrada, nos pregunta 100 cachorros en periodo de medicina preventiva, sería bueno apoyar eh, su nutrición con pre y probióticos.
2: Ok, sí, de hecho hay muchos, muchas marcas comerciales que ya son, son de alta gama y que son de alta calidad buscan eso en sus mismos productos ya te, te dicen incluso adicionado con fibras prebióticas adicionados con probióticos es algo que se está utilizando mucho dado que se ha, hay muchos estudios en otras especies como en los cerdos por ejemplo en los cuales se ha visto que cuando tú manejas este tipo de complementaciones tanto pre como probióticos generas mejores ganancias de peso, me, mejor respuesta inmunológica eh, una mejor condición corporal entonces se ha podido o se ha intentado traslapar esta, esta situación justamente hacia hacia perros y hacia gatos y sí, sí se han utilizado y se han visto buenos efectos tanto con la implementación desde pequeños de pre y de probióticos eh, a mí me gusta más pensar un poco más cuando son cachorritos en la parte de prebióticos como para que ellos también vayan desarrollando su misma microbiota y no los no los vuelvas como tan dependientes no pero es, es un decir que los vuelvas dependientes, porque invariablemente en algún momento ellos mismos agarran su carrera y empiezan a generar sus poblaciones microbianas que los técnicamente los mantienen sanos a menos que llegue alguna otra cosa, ¿no? una yardiasis, un parvo, cosas agresivas que los que los descompensen y pues ahí sí es es un poco rezarle a Dios y tener fe, ¿sabes? Para que para que funcionen como esperamos, pero pero sí, sí sí y de hecho hay productos eh, que, que lo que lo hacen que lo hacen con muy buenos resultados el dar tanto fibras prebióticas como algunas complementaciones con probióticos
1: perfecto y hay eh, un comentario que le agradecemos al a médico José Francisco Andrade dice bueno eh, hay que tomar en cuenta que la fauna silvestre tiene su propia micro, microbiota específica uh -huh. eh, eh, y que sí es importante, ¿no? Tomar en consideración tanto para la selección de antibióticos como para la selección de probióticos, ¿no? Aquí prácticamente... Claro. Lo que comentabas, doctora, era más que nada como el manejo en general que se le daría a los a los probióticos, más no de un tipo en específico por especie, ¿no? Y que eso sí es muy importante de tomar en cuenta eh, en fauna silvestre, ¿no? Y tú que tuviste esa experiencia de trabajar con erizo pigmeo, que no es como tal una fauna silvestre, es un animal de compañía no convencional, pero pues que tienes esa experiencia, ¿no? De, de trabajar con otros eh, con otras especies eh, con respecto a los pre y probióticos.
2: Sí, sí, sí. No, y sí, completamente de acuerdo. Ahí obviamente hay que tomar otros factores, por ejemplo, en zoológicos, ¿no? El, el que garantices vale. que lo consuma todo, el manejo que se le dé independientemente, ¿no? A veces uno como médico quisiera hacer más cosas en zoológico, pero ya cuando ves cómo son las cosas reales, a veces muchas cosas salen de tus manos y a veces no puedes hacer los manejos como te gustaría o como se debería. Entonces tienes que ir improvisando sobre la marcha, pero sí es cierto, ¿no? Al final del día también hay que enfocar el manejo dependiendo de cada especie, cada disponibilidad y cada indicación extraordinaria ¿no? que puedas llegar a tener respecto a cada paciente.
1: Claro. Pues, colegas, estamos muy cercanos a, a terminar la sesión del día de hoy. Ale, ¿tienes alguna otra pregunta en el chat para poder eh, continuar?
0: Sí, aquí nos preguntan que si se podrían utilizar de manera preventiva ¿Dar, por ejemplo, dosis eh, trimestrales o semestrales en pacientes que ya tienen una gastroenteritis crónica? En crónicas,
2: sí. En crónicas, de hecho, eh, suele ser parte eh, fundamental de tus tratamientos. Eh, si gustan dentro del PAC, de, de artículos que, que, que voy a compartir con la doctora Rocío eh, les agrego a, a un artículo muy bonito sobre enfermedades gastrointestinales crónicas en el perro en los cuales básicamente te ordenan como una especie de pirámide los puntos clave que tienes que considerar ¿no? dentro del tratamiento, el cambio de la dieta desinflamatorios eh, antibioterapia eh, y, y dentro de todo ese listado justamente viene la parte de pre y probióticos se, se, for, se vuelven parte, perdón, de una terapia complementaria necesaria. No son la claro. panacea y no, no van a ser lo único que te va a, a mejorar al paciente, pero van a ser una parte fundamental o una parte importante para tú tratar de ayudar al animal a mantener esa salud gastrointestinal. Y sí se ha visto que en cuanto los quitas o en cuanto los retiras, las poblaciones patógenas suelen Volver a establecerse, volver a, a generar este cuadro de disbiosis, proliferar y, y complicar el cuadro entonces, sí, eh, y de hecho a veces se recomiendan por, por periodos largos, ¿no? ya dejar el probiótico a veces incluso hasta de por vida, si es un paciente con un efecto demasiado crónico ¿no? que sí me ha tocado ver pacientitos que ya, o sea, cualquier cambiecito ya sea porque tuvieron un historial de una lesión gastrointestinal previa cuando eran cachorros alguna mm -hmm. pancreatitis que no se trata a tiempo, o a cualquier otra cosa, una, una parasitosis severa en los cuales ya su intestino no queda tan sensible que se vuelven crónicos, pero de verdad crónicos, ¿no? De que ya si tú les cambias un día la dieta por poquito que sea, ya empiezan con diarreas o empiezan con trastornos gastrointestinales. Entonces ahí okay. ya sí se vuelve, se vuelve como algo base la parte de terapia pre-probiótica.
0: Oye, doctora, y hablando de enfermedades, por ejemplo, la inflamación intestinal crónica, ahí este… <risa> Sobre IBD? Exactamente. Ajá. ¿Podemos eh, eh, apoyarnos con este tipo de suplementos? Sí, 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 de hecho suele ser clave
2: también en, en enfermedad inflamatoria intestinal y en eh, colitis crónica, que es eh, como, como las dos derivaciones que por ahí suele llegar a tener el perro de forma muy común, la, el, la, el utilizar pro, probióticos, casi casi es sí o sí, <ríe> el, el utilizar okay. probióticos en esos pacientes.
0: Y algo también muy importante que comentaste es que es un todo, ¿no? O sea, no vamos a usarlos de manera aislada, sino que van a ser un complemento de un tratamiento que involucra diferentes fármacos, diferentes eh, alimentaciones. O sea, no es nada más de, ¿sabes qué? Dar, darle esto y ya con esto se cura, ¿no? O sea, sí es un todo, sí, ¿no? es un tratamiento integral.
2: Sí, claro. Y mucha disciplina también
0: por parte del propietario. Mucha, mucha.
2: Tienes que de verdad ganarte al dueño lo más posible para que te haga caso en casi todo porque pues sí tienes que ser muy controlado con la parte de los tiempos de administración, que si sí tienes que darle, no sé, un antiácido, que si sí tienes que darle eh, un protector de la mucosa, que si sí tienes que darle su desinflamatorio. Sí, se, se vuelven pacientes que ya van a requerir una medicación constante que tiene que ir de la mano justamente con la parte nutricional y la parte de complementación. Incluso eh, junto con, digo, sé que no es propiamente el tema, pero... Es, es bonito también hablar de pronto sobre esta parte de las complementaciones. También se ha, se ha buscado que dentro de esas complementaciones se incluyan los, los omegas 3 ¿no? para potencializar un efecto eh, inhibitorio de la inflamación, que junto con los probióticos y junto con los prebióticos, pues mejoran todavía más la salud gastrointestinal. Entonces, sí, claro. Es, pues ya es encontramos
0: todo. pretexto para volverte a invitar, doctora, ¿no? <risa> Con gusto,
2: con gusto. <risa>
1: no y, y de hecho eh, son temas súper interesantes eh, como pueden ver todos los colegas que nos han acompañado hablar de nutrición no es solamente eh, recordar las pesadillas de los ciclos metabólicos es hablar de cosas prácticas de cosas que aunque son bonitos verdad A los que nos dedicamos a esto nos encanta hablar de ciclo de Krebs y otras cosas sí. <ríe> este pero si se dan cuenta hay muchas cosas que podemos aplicar eh, en el día a día con nuestros pacientes no y bueno con con estas esta última pregunta que hizo Ale, pues estamos prácticamente cerrando esta sesión de Entre Colegas, doctora Karina Cocío, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación con, con nosotros, con Birbac y eh, siempre te aprendemos muchísimo, muchísimo y que bueno, como dice Ale ya tenemos una excusa para invitarte a otra sesión de Entre Colegas, podemos hablar de omegas, Omega 6, Omega 3 todo el mundo de estos complementos y pues bueno eh, en nombre de Birbac, de Veterinaria HPM te damos las gracias por acompañarnos, colegas, les damos eh, eh, las gracias por habernos acompañado y bueno, pues estén pendientes en las siguientes emisiones entre colegas.
0: Cuídense muchas gracias
1: muchas gracias, gracias. Alex, otra Karina cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho que estén muy bien. Hasta
2: luego, muchas gracias Bye.